0: Ciao e benvenuti a un nuovo episodio di Mamma Superhero. Prima di conoscere l'ospite di oggi vi racconto una breve storia. Nel 2007, a 24 anni, mi sono trasferita in Inghilterra. Oltre allo shock culturale, ho anche subito un altro tipo di shock. E cioè mi chiedevo continuamente ma come fanno questi bambini inglesi a non essersi estinti che con questo freddo che fa sono sempre coi piedi nudi, senza giubbino senza cappello quando ho esposto ad alcuni amici questo mio dilemma mi hanno guardato come se fossi un'aliena ma silvia ma la febbre non viene dal, dal freddo oppure uscire senza giubbotto non causa la tosse io da siciliana che con 20 gradi già abbiamo la sciarpa sono un attimo inorridita però in effetti è stato così e ancora di più adesso che abito negli Stati Uniti, a Cleveland, dove ci sono meno 10, meno 15 gradi d'inverno, ho dovuto accettare questa realtà. Ma adesso invece di parlare io con le mie storie, dopo la sigla con il conosciamo Valentina Paolucci. Ciao Valentina, benvenuta al podcast di Mamma Superhero. Ciao Silvia, grazie mille per questo invito. Grazie di averlo accettato. Valentina, parlaci un po' di te, di cosa ti occupi, in cosa sei eh, specializzata, perché sei qui oggi? (ride) Allora, io sono Valentina Paolucci, un medico chirurgo e specializzata
1: in pediatria. Eh, sono anche sui social dove sono nota come la dottoressa dei bambini e da un paio d'anni porto un po' di divulgazione. Il mio obiettivo è proprio quello di predigerire un po' le nozioni del medichese, come si dice da noi, e trasferirle in maniera fruibile ai genitori perché penso che un genitore informato possa limitare un po' lo stato ansioso che è proprio, fa parte in realtà dell'essere genitori sin da quando si ha neonato fino a quando il bebè eh, si sposa <ride> e va per la sua strada. E quindi eh, in questo mi sento molto utile perché quello che faccio a studio quotidianamente, cioè il rapporto one-to-one one proprio con i genitori, adesso si è diffuso un po' perché siamo qui di 100.000 nella community eh, e mi piace essere un po' la, la spalla, l'amica medico di, di casa. Questo è il mio obiettivo. Sono anche mamma di due bimbe e sicuramente questo ha molto favorito eh, questa tendenza perché mi sono resa conto che nonostante io fossi preparata sull'argomento, una volta che sono diventata mamma ho generato una quantità di ansia e di domande assurde
0: eh, continuamente, quindi mi sono un po' immedesimata. Ecco, hai anticipato due domande che ti stavo per fare. Ovviamente i nostri ascoltatori non vedono, ma io vedo dietro di te tanti bellissimi disegni colorati, quindi ti stavo per dire, sei anche tu mamma? Eh sì, sono mamma ormai da sei anni, perché la più grande ha sei anni e la più piccina ha quattro, poi chissà chi arriverà dopo perché la buona pediatra adora i bambini. E, e e, sì. Ed eri già pediatra prima di avere la prima figlia? E infatti quando quando io intervisto professioniste che siano, non so, ostetriche, pedagogiste, pediatre, adesso in questo caso faccio sempre questa domanda, la tua visione della maternità e dei bambini è data la tua preparazione professionale, è cambiata quando sei diventata mamma? E un po' hai già risposto. È cambiata tantissimo, veramente tanto, anzi... Se
1: fosse possibile, io metterei un patentino per diventare pediatri eh, che viene rilasciato solo dopo aver avuto figli. Perché ricordo benissimo: adesso vi faccio un esempio banale, no? le colichette che da studentessa ti insegnano che sono caratteristiche dei primi tre mesi in alcuni casi dei bambini. E quando parlavo con le mamme disperate per le coliche, dicevo signora: Guardi, dopo il terzo mese passano però quando ti trovi a che fare con 90 giorni e 90 notti eh, ti rendi conto di quanto siano lunghi tre mesi se poi ti dice bene sono veramente solo tre mesi e come questo tantissime altre situazioni Quindi
0: eh, è cambiato sì. veramente molto l'approccio dal punto di vista empatico Sì, adesso vorrei saltare a, a bomba diciamo tuffarmi a bomba su questo tema dei malanni di stagione o delle febbri causate dal freddo, perché la storia che ho raccontato nell'introduzione è vera e siccome oh, come sono vere anche tantissime altre storie, per esempio chiudi, chiudi la finestra che arriva lo spiffer e mi viene il torcicollo, tutti i miei amici stranieri ci prendevano in giro, ma questi italiani che, che credono a queste, a queste credenze un po' così infondate. Allora... Dal punto di vista medico, ecco la tua esperienza, i malanni di stagione esistono, però quali sono i miti che mm, sono così diffusi, che magari ci ci confondono, ci fanno credere cose che appunto non sono vere?
1: Allora, come al solito, la la, la verità sta nel mezzo, ora ti spiego. È vero che noi in Italia abbiamo tanti falsi miti, siamo un po' aggrappati culturalmente alla sapienza dei nonni, esempio il bagno dopo mangiato. In Italia c'è questa attenzione fobica a non fare il bagno dopo mangiato e nel resto del mondo poi in alcune parti ancora c'è, ma nel resto del mondo grosso modo non è così. È ovvio che, come dicevo, la verità sta nel mezzo, perché se fai un pasto leggero e vai a fare un bagnetto a rima non succede nulla. Se fai un pasto, ecco, alla pugliese o alla siciliana in spiaggia e poi a fare una nuotata, magari qualcosa capita veramente perché c'è un sovraccarico e quindi l'organismo è impegnato nel processo digestivo. Questa piccola cappella era per dirti che il discorso sul freddo, eh, da una parte, è sbagliato, nel senso che noi sappiamo che i paesi nord europei, ad esempio sfidano il freddo, nel senso che tengono i bebè nella loro culla ben coperti, ma all'esterno delle case a riposare. Ci sono un sacco di immagini, pure sui social, di ristoranti con fuori tutte culle con i bimbi che dormono e i genitori serenamente dentro che pasteggiano e fra l'altro i bambini dormono profondamente. Poi se si tratti di ibernazione o meno, questo noi non lo sappiamo. Però, per dire, il freddo non causa le infezioni. Le infezioni sono causate dai germi, principalmente i virus in questo periodo. È ovvio però che eh, un fondamento di verità, cioè, cioè ovvero cosa accade? Il freddo ha la capacità, le, il clima è estremamente freddo, eh, di influenzare un pochino alcune ciglia che si trovano eh, sul nostro albero respiratorio, detto appunto sistema mucociliare, servono come se fosse una scala mobile, sono sempre in movimento, a rimuovere prontamente i germi che arrivano dalle vie aere, ok? Quindi in parte se incontro un virus ad esempio e mi trovo in una situazione di forte freddo è possibile che l'organismo questo meccanismo ce l'abbia un pochino più indebolito, per questo probabilmente mm. nasce questo spauracchio del freddo. Oh, però, però se Perché, mi trovo... eh,
0: perché in realtà... Cioè, io a volte da italiana dico: mia figlia esce senza giubbotto, torna con la tosse. I figli delle vicine che sono americani no. Allora dico, sarà una cosa genetica che i miei figli devono avere la tosse dopo che che stanno fuori, invece no. C'è un motivo. probabilmente c'è anche un adattamento,
1: no? una cosa è nascere a una certa temperatura, quindi l'organismo ha, ha, ha una serie di meccanismi tarati per quella temperatura, mm. un altro discorso è invece trasferirsi, ha fatto una prima infanzia nonché non mamite, quindi il suo organismo si deve abituare a quest'altra modalità e sicuramente nel giro di qualche anno anche la tua bimba potrà stare tranquillamente nella stessa situazione e non avere patimenti. Però per ora diciamo un organismo abituato a un clima più umite, quindi percepisce quel cambiamento in maniera peggiorativa. Però fatto sta che se sta all'aperto e non incontra germi,
0: virus, batteri o altro, non si ammala per il freddo, questo lo posso mm. garantire. Io sono una gran proponitrice del lasciare il bambino piuttosto libero, no? quindi no, eh, spesso sui social faccio vedere come ci sono 14 gradi e mia figlia è a maniche corte perché correndo, non, non vuole giubbotti cioè, e le mamme mi dicono ma io l'avrei costretto a mettere cappello, giubbotto, sciarpa. Quindi da questo punto di vista io ascolto il bambino, se il bambino non è, cioè hanno 3, 4, 6 anni, 7 anni, me lo sanno dire, mamma ho freddo, quindi cerco di essere un attimo più... Eh, libera più libera e, e spesso molte mamme mi dicono no io non ce l'avrei fatta perché se ho freddo io deve, devo coprire anche mio figlio e, beh in m- realtà i bambini termoregolano molto diversamente da noi
1: se ci cade ecco, sono più piccoli la notte sudano tantissimo no? cosa che noi ah, spieghiamo
0: primi. un attimo poi approfondire che vuol dire termoregolano cioè, si, intra- si capisce però eh, andiamo un attimo hanno allora, nel- un sistema nel diverso
1: m- se tu vedi un neonatino il, diciamo, il rapporto fra il volume del corpo e la superficie è diverso rispetto a quello di un adulto, no? è come se eh, un uccellino, se tu tocchi un uccellino, lo tieni in braccio, non siete mai che vedo con un pulcino di gallina, almeno in Italia capitava più spesso forse che nei paesi esteri, Senti il colicino va tu, 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 tu. idem il neonatino, il cuore batte più velocemente, mentre nell'adulto il battito è più rallentato proprio perché tutto il sistema cardiocircolatorio e la produzione di calore è eh, un, regolato in maniera diversa, questo intendo. Quindi il bambino è come se avesse continuamente il fuoco dentro, perché è ancora una temperatura alta, un, un metabolismo molto alto un bambino che sta crescendo, mentre noi adulti invecchiamo, cioè iniziamo piano piano a far morire le nostre cellule. Il bambino è in continua produzione e per produrre c'è bisogno di benzina, quindi questa benzina sarebbe l'energia, il calore, il metabolismo.
0: Mm. E lo vediamo
1: ad esempio anche in questi aspetti come il il sudore durante il sonno, così come il fatto che hanno difficilmente freddo. Quindi magari su eh, un bambino di un anno avrei di più l'accortezza di essere io a decidere quando coprirlo. Quando parliamo di un bambino di 4-5 anni
0: è assolutamente in grado di... eh, percepire il freddo o il caldo. Anche perché si muovono molto più di noi, quindi muovendosi è come se se facessero palestra otto ore al giorno, noi invece siamo più sedentari, quindi magari eh, abbiamo anche una temperatura diversa. Allora, quindi c'è qualche altro mito che che dobbiamo sfatare sempre in questo ambito? Un'altra cosa a cui si pensa molto
1: spesso è il bambino è sempre raffreddato, eh, non guarisce mai dal raffreddore. Allora, non è così. In realtà, quello che accade è che durante il periodo, specie quello invernale, eh, si susseguono continuamente diversi episodi infettivi, che molto spesso si sovrappongono. Sto guarendo da un primo episodio e me ne prendo un altro. Faccio un esempio tipico: capita il bambino che è il raffreddore, la prima fase il raffreddore è liquido, no? C'è un buco molto liquido, quasi acqua. Dopodiché pian piano si addensa, magari compare un po' di tosse perché cola anche posteriormente, sembrava quasi guarire, ritorna il muco liquido. Quel muco liquido è una nuova infezione virale, perché eh, noi censiamo al momento eh, tra i rinovirus, quindi semplicemente i virus specifici da raffreddore, diciamo così, almeno 100-150 varietà, 150 tipologie. Poi abbiamo gli adenovirus, gli enterovirus, i coronavirus, il più famoso è quello che conosciamo adesso per il Covid, ma in realtà i coronavirus si sono sono scoperti da tantissimo tempo e i bambini ci entrano in contatto costantemente. Quindi diciamo che eh, se durante una stagione invernale ne conosco 10-15 tipi rispetto ai oltre 200 che esistono il risultato è che il bimbo sembra perennemente raffreddato e sembra non guarire mai e da qui scaturisce un altro falso mito, ovvero il mio bimbo è cagionevole perché è sempre ammalato. In realtà non è così, nel senso che eh, la natura nella sua immensa saggezza ci ha fornito di sistemi di autoguarigione, cioè, tranne situazioni più complesse dove alle volte c'è una sovrainfezione batterica, oppure il bambino in uno stato particolare, magari è più debilitato e ha bisogno di un intervento farmacologico dall'esterno, quasi sempre il bambino si infetta e guarisce per per i suoi sistemi di autoguarigione, così come quando ci tagliamo la ferita guarisce da sé, quindi è la nostra capacità riparativa dell'organismo. Quindi il fatto di infettarsi spesso è fisiologico perché ancora non hanno incontrato tantissimi di questi ceppi e non hanno un'immunità eh, completa ma il fatto che se la carino da soli è indicativo che invece al pro- a fronte delle tante infezioni il bimbo è molto sano perché riesce a guarire quando è che io devo pensare il bimbo non è così forte c'è qualcosa che non va? quando devo ricorrere sistematicamente a una terapia farmacologica tipo l'antibiotico cioè mm. la forma virale si complica perché il bimbo non smaltisce nel tempo naturale questa infezione, si abbassano un po' le difese immunitarie, nel senso che l'organismo non è che si abbassano, ma l'organismo è preso da questa infezione, quindi già su questo fronte, se ne approfitta magari un batterio, che in quel caso è un pochino più fedentello, nel senso che è un pochino più difficile da debellare per un bambino, e quindi allora io devo ricorrere, anche se inizialmente era una forma virale, a una terapia antibiotica perché è stata una sovrainfezione. E allora mm. questo va studiato, cioè, ma quando? Quando superiamo le 5, 6, 7 terapie antibiotiche in una stagione, perché altrimenti in media anche un bimbo sano può arrivare fino alle 3, 5 terapie antibiotiche a stagione invernale.
0: Mm. Ho capito. Quindi che noi, che c'è, c'è qualcosa a livello preventivo, perché io qui sono circondata, non so se per le mie amicizie o per i miei interessi, ma sono circondata da tante, tanti sostenitori della medicina preventiva. In questo caso, nei confronti dei nostri bimbi che ancora non hanno un sistema immunitario forte, che comunque devono entrare in contatto con tutti questi ceppi, eccetera, ci sono delle precauzioni efficaci che noi possiamo prendere come genitori per aiutarli a superare eh, questi raffreddori, eccetera. Oppure siamo un po' più vittime, e quindi diciamo, oh, oddio, mio figlio deve, deve incontrare tutti questi virus, tutti questi batteri, sono destinata a, a stare a casa con lui tutto l'inverno. Allora, lui probabilmente a prescindere, a meno che non fa una vita in una campana di vetro,
1: questi virus li incontrerà. È come reagisce l'organismo che fa la differenza? Noi possiamo influenzarlo con delle misure che possono sembrare banali, ma in realtà sono fondamentali. Cioè, quali sono le azioni che noi facciamo quotidianamente? In primis mangiare. Quindi la qualità e la varietà di quello che mangiamo Formano proprio i mattoncini del nostro organismo, cioè mettiamo costantemente nel nostro organismo delle sostanze. Quindi avere una varietà e utilizzare gli ortaggi, la frutta, la verdura di stagione, perché la natura nella sua immensa saggezza fa sì che l'inverno abbiamo eh, cibi ricchi di vitamina C, antiossidanti che servono per affrontare la stagione fredda, o ad esempio l'estate, no? C'è molte verdure e frutta, molto liquidi. Come l'anguria, la fragola, no? cose che servono i liquidi sali minerali. Quindi seguire la stagionalità, mangiare possibilmente frutta e verdura, mi rendo conto che facendo questo lavoro, lo so benissimo, che non è facile per i bambini mangiare tanta frutta e verdura. Però la prima indicazione è: qui diamo l'esempio, Molto spesso ci aspettiamo che loro mangino frutta e verdura e noi invece la scanziamo dal piatto. Quindi proporla regolarmente. Tanta varietà, tanti colori diversi coinvolgerlo nel fare la spesa, nella preparazione. Mia figlia stessa, che faccio un esempio banale, della mia secondogenita è un po' più difficile, quelli che eh, definiamo schizzinosi, no? con le verdure. Allora eh, capita che a tavola magari non mangia, ma siccome la coinvolgo nella preparazione del piatto, si mette a cucinare con me, allora mentre cucina mangia 4 o 5 ceci, poi assaggia il gambo del broccolo, poi mangia la foglia di lattuga, poi spizzica due pomodorini, quindi diciamo siamo un po' più flessibili su questo, sul farli avvicinare con passione al cibo e non farla vivere con una medicina, perché se li mettiamo seduti finché non finisci quello che hai mangiato, non ti alzi dalla tavola o ti tolgo il tablet, Bravissimo. il giochino, è l'effetto assolutamente inverso perché vivranno veramente con, eh, in maniera oppositiva il cibo. Eh, non stressarli in questo ma guidare con l'esempio quindi proporre ma non imporre questa è una regola fondamentale con i bambini in qualsiasi aspetto quindi in primis Eh, l'alimentazione cercare il più possibile di. un'altra cosa che facciamo sono le attività pomeridiane o quotidiane quindi stare all'aria aperta qui torniamo al discorso freddo caldo è molto meglio stare all'aria aperta col freddo che tenerli in inverno in ambienti chiusi perché c'è una concentrazione di germi, virus, batteri tutto quello che può circolare molto più alta quando stiamo Mm. al chiuso quindi se siamo costretti perché c'è pioggia quindi pure nelle scuole outdoor magari non ti portano fuori arieggiamo molto spesso gli ambienti dove stiamo sia in casa che a scuola quindi favoriamo questo scambio il più possibile e tranne proprio in situazioni mm, diciamo appunto, di temporalesche o di pioggia, portiamoli all'aria aperta, perché sicuramente ne avranno beneficio. La cosa che fa male ai bimbi non è tanto il freddo, ma gli sbalzi repentini di temperatura. Quindi se un bambino lo equipaggio bene, lo vesto nella maniera Mm. corretta e non lo porto repentinamente da caldo a freddo, può solo giovare alla sua salute.
0: Un'altra cosa è
1: ehm, che porta poi anche l'esposizione al sole e all'aria aperta è avere un buon livello di vitamina D. Sempre più studi che emergono riguardo alla vitamina D vedono che è coinvolta non solo nel metabolismo delle ossa, ma in tantissimi sistemi tra cui l'immunità e l'infiammazione. Quindi nel momento in cui non siamo certi di poterne assorbire abbastanza dal sole perché l'80% della produzione di vitamina D dipende dall'esposizione solare, parliamone col pediatra curante, andiamola a integrare. Io feci un lavoro scientifico, Qualche anno fa all'università, quando stavo in un centro con bambini disabili per valutare appunto la loro quota di vitamina D, li abbiamo messi a con di sani, senza disabilità. E anche il caso controllo, cioè il gruppo di bambini che non avevano nessuna problematica, eh, avevano tutti la vitamina D molto bassa e nessuno mm. ci avrebbe pensato perché facevano una vita normalissima. Quindi, sicuramente valutare eh, la vitamina D. E, e poi altra cosa che è preventiva in realtà, cioè ci aiuta, è cercare di mantenere il bambino in casa, cioè non portarlo a scuola appena passa il sintomo acuto. Faccio l'esempio. Eh, mi capita spesso che mi chiamano le mamme che i bimbi sono stati messi fuori da scuola perché dice: Guarda, dottoressa, ci aveva avuto la febbre stamattina. una puntatina, dato la tachina ha sfebrato, stamattina era senza febbre e l'ho mandato. Quando era mezzogiorno mi hanno chiamato da scuola, aveva la febbre. Allora è vero che purtroppo le politiche per la famiglia sono molto scarse, quindi molto spesso il genitore è quasi costretto a spedirli a scuola perché non sa chi lasciarli. Io penso a chi non ha i nonni o chi non ha una tata, è un vero caos. È un problema. Però è anche vero che, a parte che tu stessa, se avessi passato una nottata con la febbre, potendo ti saresti presa il giorno dopo per stare a casa, per riprenderti un pochino, tanto più un bambino, che sicuramente è un un, 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 un organismo più fragile, più delicato, ma magari non lo esprime come lo facciamo Secondo poi, comunque anche una febbre notturna, probabilmente è solo la prima pisaglia di un inizio di infezione che nei giorni successivi si farà di nuovo. E mandare un bimbo a scuola espone lui, perché già è sotto attacco ad altre infezioni. Ma espone sicuramente tutto il resto del gruppo classe, perché nei primi due o tre giorni, cioè la carica virale più alta e quindi mm. lì diventi proprio una bomba infettiva. Quindi probabilmente hai mandato quel bambino per, eh, perché hai pensato che stesse un po' meglio, ma eh, ne sono cascati feriti altri 10 intorno a lui perché l'hai mandato nel pieno e eh, quindi i genitori ti diranno grazie. Altra cosa è la gastrina inferite. Eh, fin- il, il, la gastroenteria è un meccanismo in cui, in cui con il vomito il, DR, il bambino elimina il virus per questo non si bloccano mai no? rispetto all'adulto dove certe volte prendiamo dei rimedi che tolgono le scariche quando tu mandi un bambino con qualche scarica all'asilo che magari diceva ma ci sono due o tre scariche e niente di che, lì è un altro problemone perché in quelle scariche la, la maestra che lo tocca, il bambino con le mani sparte, comunque c'è una diffusione di germi pazzesca e quindi uguale diventa un altro lazzaretto quindi sicuramente diciamo che è ovvio che magari un episodio per, di raffreddore ha cioè l'acme in tre giorni e poi porta muco per un mese, io non dico di tenere il bambino a casa un mese perché abbiamo un fallimento. però almeno nei primi due o tre giorni proprio nella fase clou anche se non c'è febbre ma la carica è molto alta, il bambino è congestionato, ha cioè gli occhietti rossi, il muco è molto liquido, starnutisce molto rispetto alla seconda fase, dove il muco è più denso e magari da più qualche strappo di tosse. Eh, lì con uno starnuto colpisce tutti quelli che ne stanno nel perimetro di due metri e quindi sicuramente, quello me lo risparmierei, quindi eh, po- diciamo la fase acuta si passa a casa, anche senza febbre. E in questa maniera che succede? È vero che sicuramente per la famiglia del bambino colpito significa fermarsi e tenerlo in casa ma significa che a loro volta se tutti applicano questo piccolo protocollo la quantità di infezioni mensili, annuali, stagionali si riduce drasticamente quindi facciamo un piccolo sacrificio nell'immediato però potenzialmente riduciamo gli episodi di nuova reinfezione che poi avrà perché guarisce da uno torna un altro, poi inizia un altro sono tutti cerchi diversi e quindi stanno costantemente male è ovvio che l'ideale sarebbe anche reistituire il termine che oramai diventato obsoleto, cioè la convalescenza, cioè quei giorni dopo in cui io sono guarito. È vero che sono guarito, ma sono sicuramente un pochino in fase di recupero. E allora è vero che lì non infetto più gli altri, molto probabilmente, ma è più cagionevole. Lì sì, perché sta ricostituendo un po' il suo pool no? immunitario. Però, diciamo, su questo eh, mi rendo conto che è un po' più da mondo ideale, Scienza, però sappiate che in quella fase il vostro bimbo è più delicato, perlomeno nella fase acuta il bimbo è a casa. Non, mm. non basta usare diciamo, il paracetamolo come cosmetico che fa sparire la pelle, perché l'infezione c'è.
0: E anche buon senso, comunque, perché il bambino si sente più abbattuto, non, magari non, non vuole distaccarsi dalla mamma, certo per i genitori che lavorano è faticoso, è molto faticoso. Eh, però bisogna insomma preoccuparsi, prendersi cura anche di loro. Eh, noi genitori, io sicuramente, lo hai detto tu anche all'inizio, andiamo in ansia alla prima tosse, al primo segnale di febbre, anche perché eh, significa riorganizzarsi con il lavoro, con eh, le cose da fare, eccetera. Cosa dobbiamo sapere? Diciamo che tu lo hai spiegato già abbastanza bene eh, in, in questo episodio. Come possiamo stare più tranquilli e capire, ok, questo... Questa è una febbre eh, normale, è un virus, è un qualcosa che il bambino deve affrontare, quando invece ci dobbiamo allarmare e dobbiamo chiamare il pediatra. Per esempio, qui in America è molto diverso dall'Italia, cioè io so mia sorella, il bambino ha un po' di febbre, chiama il pediatra. Io invece eh, non la chiamo, perché qui mi dicono: Signora ha la febbre, eh, mi, mi richiami quando, c'è, quando vuole qualcosa da me. Che cosa, che cosa le posso dire? Ah, <ride> che meraviglia! Quindi, quindi do, dov'è che sta l'equilibrio? Cioè, quando, quando è che noi genitori possiamo dire Ok, eh, è una cosa normale, e invece, quando eh, bisogna veramente consultarsi con voi
1: hai fatto una bellissima domanda perché in realtà è un po' una tendenza degli ultimi anni io mi è capitato per esempio che lavorare in pronto soccorso e mi arrivavano la notte bambini eh, sì, eh, quando è iniziata la febbre? febbre da un'ora oppure eh, che avete dato per la febbre? no niente perché è appena venuta ok la febbre non è un problema del bambino è un utilissimo alleato del bambino perché crea la situazione più sfavorevole possibile al, diciamo, per l'agente patogeno, un germe, un batterio, o virus, che sia, a colonizzare, a riprodursi, perché crea una situazione scomoda, diciamo così. Mm,
0: Quindi quando io
1: la tolgo sistematicamente, cioè subito la tratto, è anche questo sbagliato, perché ritorna all'organismo una temperatura dove i germi riescono a proliferare. Di per sé la febbre non è correlata alla gravità. Molto spesso, specie nelle primi, nei primi episodi, febbre alta, panico totale. Perché? E febbre, febbre alta ma che cosa
0: intendiamo per febbre alta? No, per anche quando...
1: Le eh, volte dicono, guardi, c'era la febbre a 39, ho dato il paracetamolo, poi ho dato l'ibuprofene, non scendeva sotto i 37, non sapevo come fare. Stop. La febbre non significa che è, se è alta o se è bassa, è grave o è meno grave. Tutt'altro. Perché ehm, la febbre alta si verifica in alcune situazioni in cui alcuni mh, agenti patogeni agiscono in una certa maniera e c'è cioè una reazione dell'organismo con febbre elevata. In altre situazioni ti dà la febbre più bassa, altri tipi di infezioni. Ma molto spesso, nei eh, centenni più banali, tipo la famosa quinta, sesta, la, la sesta malattia, che sicuramente la conoscono un po' in tanti, da questo febbrone megagalattico, tre giorni, così come è venuta, passa e vengono le bolle. Però il bambino è normalissimo, cioè cosa dobbiamo valutare per preoccuparci? Intanto la persistenza della febbre oltre il minimo dei tre giorni, perché poco che può durare un episodio virale, durano tre giorni.
0: Poi non è un libro
1: di carta stampata, cioè può succedere pure quattro giorni, però notiamo che fra un picco e l'altro di febbre i tempi si iniziano ad allungare, questo è segno di guarigione, quindi anche che mi trovo in quarta giornata ma mentre prima avevo bisogno di un paracetamolo ogni 4 ore, adesso lo do la mattina e la sera, posso tranquillamente togliere la quarta giornata prima di rivolgermi dal pediatra. Invece, febbre alta che continua a avere picchi incessanti, addirittura si avvicinano, ehm, e il bambino, nel momento in cui somministro l'antipiretico, l'ipotrofeno o paracetamolo che sia, il bambino è abbattuto. E non ritorna lui, lì mi preoccupo, invece il 99% delle volte è do l'antipiretico e il bimbo torna a giocare a saltare, no problem, vuol dire che sta affrontando benissimo questo episodio, è ovvio che durante un febbrone a 39 il bimbo si è abbattuto, lo valuto quando fa effetto l'antipiretico. Di contro, situazione invece di febbre bassa, 375 37,8, non arriva al 38 nel bimbo, è moggio, c'è sempre sonno, ha poco appetito, allora lì mi basta anche non aspettare la terza giornata perché come dico sempre è la clinica che fa la padrona perché magari febbricola e tossetta un bimbo inappetente e moscetto magari c'è una polmonite o una bronchite quindi cosa dobbiamo guardare? Non i gradi del termometro ma come sta il bambino questa è una cosa fondamentale e inoltre ho detto osservare la tendenza nei picchi più alti di febbre al fatto che si inizino ad allungare.
0: Quando si iniziano ad allungare il bambino sta stare Bellissimo, facile da valutare, guardare il bambino, assicurarsi che quando somministriamo l'antipiretico il bambino torna un po' più vivace. Esatto. Ehm, però non ci facciamo ingannare da questo miglioramento e non lo mandiamo a scuola continuiamo Questo. a monitorare e continuiamo ad assicurarci che eh, sia tutto passato ok Valentina penso che ci ha dato delle informazioni digeribili e importanti c'è qualche altra cosa che vuoi aggiungere prima di eh, salutarci abbiate pazienza perché i primi anni
1: passano in fretta adesso vi sembrano un tunnel infinito di muco raffreddore febbre e malattia però solitamente quello che dico sempre il bambino dopo i 4 anni e mezzo 5 ha una buona svolta, quindi solitamente gli anni più duri sono sicuramente i primi 4 o 5 poi il bimbo diventa veramente molto più immunocompetente ha fatto più esperienze, ha incontrato tante infezioni e quindi avrà comunque degli episodi infettivi ma molto più brevi e molto più gestibili difficilmente si ricorrerà a una terapia antibiotica e ehm, cercate di appunto guidare con l'esempio come ho detto prima, quindi favorite uno stile di vita sano ma fatelo anche voi, ok? Andate in bici, cercate di uscire il weekend, cercate di stare tanto all'aria aperta, perché già l'inverno è lungo, la scuola sono tante ore al giorno in cui si sta chiusi. Quindi possibilmente cercate di chiudere iPad, tablet o device elettronici e passate tanto tempo con i vostri figli di qualità
0: all'aria aperta perché ne avrà un benessere sia psicologico che fisico. Grazie, grazie Valentina, veramente molto molto importante quello che hai detto. Chi volesse mettersi in contatto con te, dove ti trova eh, sia sui social che eh, di presenza? Sui social sono principalmente su Instagram come la dottoressa
1: dei bambini, mi trovate anche su TikTok con lo stesso nickname, Eh, invece su Facebook sono la dottoressa Valentina Povici. Eh, il, um, mi potete scrivere delle mail ah, no, solitamente messaggi brevi io cerco di rispondere a tutti anche sui social e quindi in direct potete scrivermi tranquillamente quando avete quei siti un pochino più complessi o farmi visionare degli esami o altro mi mandate una mail alla dottoressa dei bambini e per chi invece è nei pressi di, di Roma ho uno studio grande, pediatrico, in cui ci sono tutte le specialità pediatriche, anche dal punto di vista neuropsicologico, neuropsichio- è un laboratorio analisi,
0: sono a Fiano Romano e si chiama Medical Clinic. Benissimo, io lascerò tutti i link e tutte le informazioni nella descrizione dell'episodio, è stato davvero un piacere Valentina averti qui come mia ospite, noi ci eh, vedremo e ci sentiremo e grazie ancora. Grazie Silvia, a presto.